0: Det var ju helt otänkbart för mig att, att tala om för mina föräldrar att jag var homosexuell och jag tänker på det hur... För då hade jag ju känt, visste ju inte att det fanns ett homoliv och någonting och kände ingen annan hur ensam jag måste ha varit ändå. <särskratt>
1: Jag heter Palme Lybrandt och du lyssnar på Queer Story, ett slags samtalsarkiv med olika hbtq-personer om deras historier och erfarenheter. I det här avsnittet har jag pratat med Arne Nilsson som är docent i sociologi. Han har skrivit memoaren Bög i folkhemmet och flera olika studier, bland annat boken Sonna och riktiga karar som är en intervjubaserad bok om manlig homosexualitet i Göteborg, decennierna kring andra världskriget. Han använder just begreppen sådana och riktiga karar som en referens till de två kategorierna som man antingen då tillskrev sig eller blev tillskriven för män som har sex med män under 30, 40 och 50-talet i Göteborg. Det här är Queer Story med
0: Arne Nilsson. Jo, jag heter alltså Arne Nilsson och jag är en Kanske inte riktigt kar, men jag är en kar. Ja. Mm. Och eh, jag är pensionär. Eh, har varit, eh, är sociolog och eh, forskare har jag varit och skrivit om homoliv i Göteborg på manligt och kvinnligt homoliv. Eh, tillsammans med en kollega som heter Margareta Lindholm. Och på Svenska amerika -linjen. Och... Eh, Sen så har jag nu på senaste åren då skrivit om mig själv en bok som heter då Böger
1: Hur var din uppväxt?
0: Den var väldigt blandad, rolig och den blev ju jobbigare. När jag var riktigt liten och så så var den ju mest bara rolig. Oh -oh. Men sen blev det ju jobbigare när jag inte betraktade som en riktig kille av arbetarklass. Jag bodde i ett område där det var väldigt mycket arbetarklass då. På Södra vi här i Göteborg. Och när jag till exempel då... Jag kommit upp lite i åldern va. Så att jag har lite väl en del lekar som killar gjorde. Spelade kula, potterkula som vi sa. Och byggde hus i sandlådan. Det älskade jag. Nästan hela små där byggde jag där och sådär. Men, men jag lekte också med tjejer. Ett par tjejer i samma trappa som jag har. om och lekte med deras dockskåp. Och jag... Hoppade hage, det gjorde inga killar, vi var i arbetarklass, pappa var väldigt aktiv i arbetarrörelsen och väldigt mån om oss barn, inte att vi skulle göra klassresor men ändå skulle få en bra uppväxt och så så att han tyckte det var viktigt. Framförallt han, mamman tänkte kanske inte så mycket som hon var ju väldigt varm och, och ville oss det bästa också. Men han, han var ju mer, kanske mer ideologisk och så. Så för honom var det viktigt att vi gick, han vi skulle gå i lekskola. Mm. dagens fanns vi inte, var ju hemma i stannade var på den tiden då. Och... Ähm, där var jag, då, det var ingen av killarna då i, i runt omkring mig som gick där, utan det var bara jag och så var det ett par tjejer minns jag. Men, men i, i lekskolan då var det mera medelklass och övre medelklass och så och många. Vid godinnen låg ju nära Sargenska så många lägenheter som var vikta för sjukvårdspersonal, bland annat läkare. Mm. Så att, där, där var jag ju då annorlunda än en, ingen riktig kille om man säger så. Jag är inte Indiana Diana det tycker jag inte heller om. Och spela fotboll och sånt, Boll, bollsport, ty typiskt den här stereotypa bilden av bögen. Det finns ju många, många varianter av bög, många varianter av homosexualitet. Men jag var ju mycket av den här, stämmer det mycket på en sån här stereotyp bild. Men samtidigt om man tänker jag kommer upp lite i åldern då. Så var det mycket ihop med de killarna, det var ju ett gäng där då killar som var ganska tuffa och var ute mycket. Vi var ju ute, vi arbetarklasskillar var ju ute mycket och, och rörde oss. Medan medelklasskillar då, jag hade väl ett par kompisar som var med medelklass, kanske lägre medelklass. För de här läkarbanorna de, var en helt annan värld, det var en det var en främmande. ingen som umgicks med... Över de gränserna. Och inte heller konstnärsbarnen. Det fanns mycket konstnärer också. Mm. Speciella bostäder för dem. Ateljéer och så. Och man visste
1: bara om det. Att den
0: uppdelningen var. Ja men fann. det var ju liksom så främmande människor. Mm. Det, och de, vi var väl det för dem också. Och, och Så jag umgick med en kille från typ lägemedelklassen då. Och, jag var väl den enda som han fick umgås med. Bara för att jag var ju ingen riktig kille. För mm. <laughs> jag var inte sån andra. Men, men, men jag var ändå ute med dem. Och... Vi hade den här friheten att kunna få vara ute för oss själva. Och det var väldigt roligt att tänka man kom i denna åldern, kanske 13, 14, 15 år. Då vi liksom sökte oss längre bort och upptäckte områden runt omkring i Ängårdsbergen. Och var nere på Salgrenska du, i deras kulvert där och mm. åkte med deras snabba hissar. Det var jättespännande. Detta var ju då, säger ni, 60 kanske, 61 mm. Och sen var vi i hamnen. Det var väldigt spännande. Och så alltså, gick, ja, kunde du kanske ta färgen över till Hissingen. Det fanns ingen Älvsborgsbråd då. Och, och på låverna då, sportlåd då, eller sånt, jag vet inte om det hette sportlåd. på den tiden vi hade ju inte råd att åka iväg på skidsemestrar och sånt där, ingen av oss. Det, så att vi var ju i stan och då kanske museerna var öppna utåt och sådär, hade speciella grejer. Och, så var ju på Varje, det kommer jag ihåg, det var ju den stans stora här på den tiden då. Vad för du det? Den låg i arkaden, den gamla arkaden som reds tyvärr. Och nu kunde man sitta då i och lyssna vet du. Eller så lurar jag då vid disken. Och där vet jag det var en man då som hade, kom ihåg när han på skivorna. Han hade, han hade så vackra händer. Mm. Han var så vacker. Han såg nästan nyss som Marcelo Mastroianni såg han ut som. Och så hade han vackra händer. Kom ihåg alla på skivorna du vet nu Det var mycket dem. Och jag hade ingen aning om att han var bög men flera av de som jobbade där kom och var det och tror han också. Men det hade jag ingen aning om då. Men jag kom senare i en av mina studier kom och intervjuer. en man då som var, jag vet inte om man ska ge utlämnande det, är, han lever ju inte längre men han var nog ganska öppen ändå. Han var chef för den populära musikavdelningen där. Och jag tror att det hade betydelse att han, så att han rekryterade då folk. Men i alla fall det hade jag väldigt roligt med, med de då killarna. Upptäcka staden och så. Men sen så var det ju ändå så att jag, att jag kom längre och längre ifrån dem på ett annat sätt. Alltså, i småskolan, jag gick i det gamla skolsystemet där hade stor betydelse mig faktiskt att jag kunde komma undan dem faktiskt ändå. För att det var ändå så att jag inte var en av dem ändå. Och sen gick jag i folkskolan, men det var inte på guldleden för då hade inte den här nya skolan blivit färdig mm. på guldleden. Så att gick jag i Götebergsskolan som drog lite ner i stan. Det var det en pojklass och det var lite tufft. Men sen var det då killar från olika klasser. då så hade jag en klasskamrat som var, bodde i bodde en sexrummare på Viktor rubersgatan Hans pappa var väl någon slags civilingenjör någonstans på SKF. Då då. Så hade jag en annan kompis som bodde i ett rum och kök. Utan, som är utedass. Så det var en, en, en sån här blandad, klassblandad värld. Men där, där då kom jag att umgås lite mer med de medelklasskillar där. Medelklasskillar var inte så som arbetarkillar kunde vara sådär mera offensiva i talet och inte heller lika kroppsliga som, som arbetarkillar kunde vara tycker jag, men också då också lite snällare på något sätt att vara med och, och... samtidigt var ju då vad man kunde säga var en plugghäst, alltså massa som de kunde kalla en för det, en del att jag helt enkelt tyckte om att läsa och de här arbetarkillarna kom jag ifrån mer och mer dels för att jag var homosexuell men också för att jag blev gick till, till blev mer medelklassig så att liksom jag blev ju sedd ner på av de av båda de skälen Och Ofta kunde ju de sammanfalla för att en medelklass var inte heller en riktig, riktig, riktig alltså karaktärlig ja du vet
1: det fanns tydliga ramar av hur hur en riktig karl skulle vara? Ja, och lite
0: tuffa och kanske mer tal om sen när man kom upp, i lite högre upp i åldern då. Mer tal om, om tjejer och sex och sånt där ganska detaljerat kunde det vara om sex och sådär som som jag inte upplevde att medieklasskillarna pratade om på samma sätt. Ja, efter sjätte klass då så sökte jag till Realskola. Och då sökte jag till samlärverk. För jag ville gå till... De flesta lärare var väl könsåtskydda. Det var speciella för flickor, och speciella för pojkar. ska har pojkar och Vasa också pojklärverk och men Bogården då, Bogårdens samlarverk var i samskola. Och det kände jag att det skulle jag trivas bättre då med. Där det var både tjejer och killar. Mm. Så att, där trivdes jag väl bra. Och så kom jag också ifrån området då. Mer, än, mer längre från guldheden då. Och från de killarna. Och sen sökte jag till i samma lärarverk. Och sökte jag sen till gymnasiet. Mm. Och där blev det ännu färre killar. Du, vad? Vi var kanske bara vi gick på såna allmän social linje som det heter Och där var ju i alla fall två tredelar av klassen var tjejer. Samtidigt då som i skolan då så blev ju också heterosexualiteten mer och mer. Alltså även naturligtvis oavsett om det var lärarverk eller inte så blev heterosexualiteten och förväntningar om det mer och mer påtagliga. Så att,
1: och hur förhåller
0: du dig till det? Alltså, det finns en förväntan som är. Så att... ja, ja, jag märkte ju redan då i i realskolan då då kunde det ju vara sådana här danser du vet, i skoldanser
1: och hur gammal är du då?
0: Hur gammal är jag då? Jag började där då 61-64 mm. 13-14-15 och och skoldans och då det var ju liksom då drogs ju liksom de här eh, stora dörrarna mellan killarna och tjejernas gymnastiksal och så var det något band som man spelade nej men då blev det ju då ett, att man skulle dansa och sådär och jag blev bara jävla stel och detta då, och, och, och tjejer kunde ju dansa med varandra och så eh, bugga och sådär men annars var det ju typ såna här vad det kallades för Fox och kallades det liksom att man, ja killen skulle föras och sådär och jag blev bara skäckslagen och, och var rädd att man tjej skulle få försett att jag intresserad av henne eller Ja du vet, på det viset Men ändå ville jag vara där För jag, var, jag har alltid varit där, jag ville vara med Ville vara med, liksom inte vara utanför typ. det var ett par dans Ja jag bjöd aldrig upp nej. Nej. Det var ju det man skulle göra också uh, Nej men jag var där i alla fall och så. Men, men sen, vänta nu, hur var det sen då Med killarna hemma då Jo men det var ju också så då att vi, När jag var med dem hemma då Så kunde jag vara vi var ihop och Ibland ett tag så var vi ihop då med Hemma hos en tjej. Som bodde nere i Krokslöt för gulddelen. Och när hon var ensam hemma och så. Och så hade varje kille sin tjej då. Och jag hade henne liksom. Eller hade. Alltså, mm. ja. Och jag gjorde, ville alltid någonting mer än kramas. Hon var jätteguddig. Och det kom väl fram på något sätt. Jag vet inte. Det var ingenting som sades till mig. Men jag deltog ju aldrig i de här killarnas prat om tjejer. Och så där, och visade inga tecken på heterosexualitet om säger så. Så att eh, en gång så, nu stod det här jag och så här stycken i det här gänget då Stod mellan vårt hus och huset mitt emot Och var det en sån här där. av såna här dvärgtallar vet inte, vi, ibland, ibland höll vi bara till liksom Bara stod och pratade Och då så sa han ledaren då för det här gänget då att, Nej Arne, nu tycker jag du ska erkänna att du är en jävla bög Och eh, jag visste inte vad jag skulle säga Jag var bara tyst Och eh, svalde det, mm. kan man säga och de
1: andra runt omkring, de var där också och liksom, ja, lyssnade och ja. förväntade sig ett svar.
0: Ja, eller vad han sa, det var ju viktigt i alla fall för dem och sådär. Och det gjorde ju då att det var ju aldrig någonting som du pratades om mer, Men jag drog mig ju undan dem då, mm. då ännu mer, kan man säga. Och så att då kom jag och gå till biblioteket mycket mer. än vad jag gjort tidigare då. Det blev liksom en tillflygsort för mig och... Och var mer än för mig själv då där, när jag var hemma på grund För då visste jag ju, eller, jag, eller såg, visst och visste jag, såg mig själv som homosexuell. Då, även när han sa, sa detta. Den här. Men det tog väldigt lång tid innan jag erkände det för mig själv. Vad hade du ord för det då? Att det liksom var just homosexuell? Eller ja, var det? Mm. ja, det hade jag. Mm, det hade jag. Men jag vet inte riktigt hur de orden hade kommit till mig och sådär. Jag det... förstod ju det i den åldern också då, eller i de åren då kan man säga att man. Jag kommer på Valadabadet såg jag en man som, det var ju sådana här separata här och pojkavdelningar, men så stod dörren öppen där en gång till herrkorridoren. En man stod där och telefonerade nakan då och jag tyckte han var attraktiv och, och sen såg jag honom en annan man då och ofta gick ner, och borde nog upp i Hanneberg tror jag. I hans ålder. De kanske var i den. Kanske han de var 30 år då. Mm. Eller sånt där. Och jag kanske var 15. Jag vet inte riktigt. Och... Jag tänker,
1: du beskriver ju många gånger i boken att du är väldigt bra på att identifiera. Ja, men som han är i skivbutiken. Och ja, det kanske ja men det, det var ju en känsla. En, och att en sån. Man är på blick.
0: Sensibilitet, mm. ja, absolut. Det är, och jag förstod ju att det var några med de här två männen som var ganska lika varandra också på något sätt i klädsel och så här, som ofta bökpar blir, mm. eller, eller par <laughs> överhuvudtaget. Och sen på Gulledens vatten, då var det faktiskt så att det finns ju ett café, så där var vi ibland, eh, vi killar dem. Och eh, sen övertogs det då av, några, av någon och så var det några män där och ett par stycken som jobbade där och jag tänkte att det var något särskilt med dem. Vi har ju ingen aning om det, men senare så startade den här Göteborgs första kommersiella gay-klubb, scotch Club som man hette. det hette, 1966 eller vad det var. Sen har jag hört också att de hade partist och bögfester i det här kaféet då, på Vattentornet och så, så att, men det var ingen aning om dem. Men, ja, men det var någonting sakert med dem då och ja, jag fick sådana känslor för dem. För i den här tiden så är
1: det inte heller som att man pratar så mycket om det i samhället eller att det finns. Eller, alltså om överlag så är det inte så. Det, det var det inte så. Nej, det var det ju inte.
0: Det, jag, jag förstod ju det när jag var, eller jag förstod i efterhand att uh, min mamma och hon kunde ju sjunga, det hade jag ingen aning om, det vet jag inte om hon hade en aning om heller. Hon sjöng ju den här Carl sången från 20-talet till och med, den här jazzkossen. Och jag hade ingen aning om hur mycket hon visste om Carl och så. Men, men sen så också när vi var små så sa hon, akta dig, akta er för fula gubbar. Mm. Och det var det ju, det vet jag ju i efterhand då, att, att det var ju då på 50-talet i Göteborg så var det ju, och även i Sverige i stort då, de här, det var ju Haiby-affären och Kane och såna här så kallade skandaler då. Och i Göteborg så fanns det också sådana här lokala så kallade skandaler då med någon på Liseberg och som var ihop med unga killar då. Någon på göteborgs och redaktör där och som bara blåstes upp. Och så i parkerna så gick det, gick det polis tillsammans med barnavårdsnämnd och jagade bögar. Och som pekade ut då, bögar i parkerna. var och och, en för internationell du vet, häxjakt. Ja, det var det. Verkligen. Och, och det var ju så då också att, att visserligen var den en avkriminalisering 1944. Men åldersgränsen blev... Tre år högre, 18 år istället för 15, då som var heter det. Så att det var det som utnyttjades då. För att jag såg någon utredning också som av killar då, som eh, gick för pengar på bögar eh, killar från och skolor och sånt. Och det var väl genomsnittsåldern, 17,6 år tror jag. Men då det var det ju kriminellt. Det mm. var fortfarande sjukdomsklassificerat. Ja, det var det ju dessutom. Mm. Dessutom, ja. Mm. Men det var väl, det, det fattar jag inte i en aning om då var fula gubbar var för någonting. Mm. Jag tänkte vara, man har sett. Det var ju en och annan i arbetarklassen, en och annan pappa. Sen kunde komma hem. Då Jobbade man på lördagarna när jag var liten, vet du. Och gick, gick i skola också på lördagar. Mm. Kom man ner för backen här, västernsbacken, kommer jag ihåg som. Då hade han super till, vet du. Mm. Och, ja... Och sen kunde du sitta, kanske mer eller mindre utslagna, men då kan du kunna sitta någonstans och dricka spöt. Och jag tänkte, det kanske var sådana som kunde du första att slå till den eller så. Ja, Fattar du ingenting? Nej. Men sen då, det här när jag blev äldre då och i med det här när, när jag blev, äh, citat, anklagad mm. för att vara bög, då förstod jag ju bara att det var något fult. Mm. Det, det Så pass hade jag ju fattat, för det hade man väl snackat om lite tror jag sådär. Killar har varit nere och träffat någon bög vet jag på... Som, de tyckte faktiskt synd om honom, någon bög på Järntorget som berättat om sitt liv. och Men det var ändå homofobiskt var det nog ändå stora stora hela.
1: Men när du sen liksom spenderar mer tid på biblioteket och sådär då mm. avtar också de här vänskaps att hänga i det gänget.
0: Absolut. Men, men jag ska säga också i det här killgänget då så... Så var det ju också två stycken av dem som ville ha sex med mig. Och en som jag hade... Som vi var ihop i Rotis då, sådär, som det kan vara kanske sådär klumpigt eller ja. Och den andra då som ville ha det med Men jag ville inte ha honom av någon anledning. Jag tyckte han var attraktiv och sådär och... Men jag tänkte det att... Nej, då kommer han att tala om det för de andra och då kommer han att vara en riktig kille och jag kommer inte vara det. Ungefär som sådana riktiga karar liksom. Så att ja, jag, jag, han, han försökte i alla fall. Mm. Men, så det var ju intressant då vad de kunde, alltså. apropå deras sexualitet som kunde vara så. Men de var inte böga, men de, ja, de var lite de här riktiga kararna. Det var lite det här mönstret med sådana riktiga karar som jag såg i den här studien. Mm. Som jag skriver om i denna boken som heter Just sådana riktiga karer som handlar om manlig homosexualitet till 30-60. Där sådana var män som såg som homosexuella men riktiga karer var inte homosexuella men de hade sex med sådana. om man träffades ute i pissarer och parker och sånt då. Och det visar ju sen också att ett par av dem kom och berättade att de hade varit nere på och sa att man kunde tjäna pengar på bögar nere på centralstationen och så ut i pissarerna där då. Så att det de var ju lite kvar av det i mönstret mm. faktiskt. Mm. I ja, universitetiden och sen till och med när jag blev student så umgis jag med ett gäng, eh, straight straight gäng. Och vi gick mycket på disco och Vita Ruvan fanns jag på, på avenyn och de kallade mig för Korken. Vad betyder det då? Ja, Korken som flyter ovanpå, Jag fattade inte riktigt vad de menade eller kanske anade. Jag ville inte fråga dem, jag vågade nog inte fråga dem för att, jag ville för att jag skulle få höra vad, vad det betydde. För att det skulle komma kanske jobba man sig jobbiga saker liksom att... Man stå till ja, om man får... Ja mycket. precis, för att jag bara liksom flöt ovanpå liksom och inte... Visade mig kanske aldrig riktigt liksom... Ja det är väldigt roligt med dem. Jag var ju sån också så att jag var ju väldigt bra på det här estetiska saker och... trender och mod och klädsel och såna här saker. Så jag var ju populär tror jag av den anledningen. Mm. Men så var det också, fanns ju andra klubbar vi gick på i hela staden var ju fullet i i rivningshus. Det var ju en enorm sån här omgestaltning av stan. Det är hus som bara den. – Och när det här? – Detta är då mitten av 60-talet och framåt. Och då var det ju jättemånga rivningshus och så kunde man ha korta kontrakt kontrakter. Dels var det jättelätt att få lägenhet och dels så drog det klubbar ofta i många hus. Och och nere i Nordstaden då, hela det så här hemska köpcentra som är där nu. Det stod ju också då och väntade på rivning. Och där i alla fall så fick jag för mig att det var en kille där som var, kanske var homosexuell. Men han var väl ungefär som jag i samma kropps, liksom så. Och inte särskilt sådär karakarig och jag såg aldrig upp men såg inte ut att liksom ute efter tjejer och sådär. Och honom såg jag ju då... På den tiden så var det ju någonting som heter Gumpers Hörna. Så Gumpers bokhandel låg på hörnet av Östra Hamngatan och Södra Hamngatan vid Brunnsparken. Det var en mötesplats, många ja, vi ses vid Gumpers Hörna. Ja, kanske man skulle gå på videon och sånt där. Och sen fick jag se honom stå där. Jag såg honom flera gånger. Jag stod där på hörnan och, och eh, så där stod jag och tittade. Sjuan stannade precis intill stans mest exklusiva herraffär, som eh, hette heter den. Och där kunde jag ju stå och titta, då bara titta på de här kläderna liksom. Ja, vänta. Det är bara för att se vad han hade för sig. Och eh, han bara stod där och så kom jag på då att, han, eh, att det låg då två underjordiska toaletter där ute med en och dam toaletter. Och att han tittade då till håll fick jag få mig. Och, eh, men då kom jag på det här med de här killarna och pratade om toaletter om. Men en kväll då så efter jag var på klubb då. Man därt lite öd kan vet man göra och så. Då gick jag och ställde mig i en port där vid och så Kanske framåt midlernatten och sånt där då. Och då så såg jag ju att det, då, här var det ju. Stod i bilar där ute med strål, med strålkastarna på men riktade då mot. Mot muren då i sociala hus och så vidare då. Det inbyggt en toalett, en pizar, då ja det är ju sett, kunde ju se på dagarna också, män som gick på trottoaren där som liksom från jobbet då, kanske vid fem tiden och sånt där och så bara slank in där i den där. Men, så jag ställde mig på där i alla fall då och så kom det en man eller kille då som var väl några år jag, och fram och frågade om han ville följa med honom bort till hamnen. Ja, sa jag liksom och tänkte, ja jag visste liksom inte vad som skulle hända riktigt. Så gick vi där ut med den här tomma Västerhamngatan då och bort till tullhuset vid där då till en stor röd pisoar och då sa han ja du vet vad vi ska göra <här> nej <här> jag vet inte att jag sa nej men, men om jag sa det nej eller ja och så knäppte han upp byxorna på mig och så runkade vi av varandra och så stackar bara därifrån liksom dess i någon sorts blandade känslor att det var skönt och äckligt på en och samma gång men sen dröjde det lite länge utan jag ställde mig där igen då, då kom han igen i sin bil då och så åkte jag med honom upp i Delsjösskogen och så satt vi där och runkade av varandra det, ja, det var lite jag var ju rädd på något sätt eller rädd för att ge mig lag men jag var ju kort naturligtvis och så. Men, men samtidigt det här med bö, alltså bögar var ju fult det var ju fultra jag vet inte du
1: berättade i boken att du minns väldigt tydligt när du erkände för dig själv. Ja. Mm. du berätta lite om det? För jo, det, det var ju... Samtidigt. Eller, uh, det samtidigt. Liksom... Nej,
0: detta var... Nej, när jag erkände för mig själv, det var tidigare. Mm. Mm. Ja, det var ju då när jag var i biblioteket. Mm. Jag gick till biblioteket så... Till slut, någon dag då, det tog väl en... Kanske en fem minuter att gå från biblioteket hem till mig då. Och... Uh... Då minns jag så väl och exakt den platsen och det var precis vid en liten bergknad, det kommer jag ihåg, så såg jag gaven på vårt hus då framför mig. Så till mig själv, nu måste du faktiskt erkänna själv att du är, det går, liksom, det går inte att komma undan, du är, du är homosexuell. Och det var ju helt otänkbart för mig att tala om för mina föräldrar- att jag var homosexuell och, och jag tänker på det hur... För då hade jag ju känt, visste ju inte att det fanns ett homoliv eller någonting- och kände ingen annan hur ensam jag måste ha varit ändå. Och det här då att inte, att inte ha någon att säga det till- inte ha någon att prata med dem och så... Det var ju... Jag lärde mig väl att svälja att den här ensamhetskänslan- och Sorgen Det var ju verkligen dubbelliv. Och, och jag lärde mig att läsa sådana här liv. Det blir jag ju väldigt bra på. Hela mitt, mitt livshurlopp har ju varit väldigt mycket styrt av det tror jag. Kille, arbetarklass och homosexuell. Och mm. att jag lämnar, och det har jag ju sett studier, andra studier av också. Att många homosexuella män lämnar, som är uppvuxna i arbetarklassen, lämnar den. Och eh, precis som jag. En del rörde sig säkert klassmässigt upp, uppåt som jag gjorde också. Men andra som kanske inte gjorde det. De kanske gick till, som på amerikabåtarna då, gick och blev upppassare på, på eh, restauranger. och Alltså det typ alltså man, att man undvek de här heterosexuella mansjobben eh, i arbetarklassen. Typ på verkstäder, varven, eh, bruket, sågen. Det såg jag ju i den amerikabotstudien. Det var ju inte ovanligt att man vuxit upp. Då var det i Sverige mycket mer landsbygdssamhälle också. I Sverige, industrialisering skedde mycket i Sverige. Man kanske växte upp i sånt här lite samhälle, bruk eller med sågverk eller skogen och så. Och man kände att eh, man var annorlunda och eh, man kanske inte, jag tror nästan inte det var någon som sa att man har utsett direkt för homofobiska trakasserier. Man kände att det var ändå något främ främmande när man inte trivdes med. Och kanske sökte sig då till närliggande lilla stad. Det fanns mm. ett hotell kanske eller restaurang och började jobba där. Mm. Så kom man också bort hemifrån av de här förväntningarna om att heterogifta sig. Vad har du sätt att göra det? Utan att man ens var medveten om att man var homosexuell. Eller hade det hade tänkt på att man var homosexuell. Kanske såg, att man såg sig som homosexuell att man bara var, att man var avvikande mm. och och kände att man inte hör hemma på den typen av arbetsplatser och så. Sen kanske man då kom vidare. Då, så en det en annan kom till svenska nyckalin, mm. eller man, andra kom till restauranger i Göteborg, Hotell i Göteborg eller Stockholm. Och, eh, jag tror det är många som delar min historia ändå, som att man, om man är uppvuxen, eller var ännu än mer då än, än senare tror mm. jag. Men jag tror fortfarande med tanke på när homofobi existerar och heter om fortfarande det existerar den typen av mekanism. Mm. Eller, så att min, mitt livsförlopp eller så i utbildnings- och arbetslivsförlopp är inte så unikt. Sen tror jag också att det är befrämjar som gör att man blir bra på och som jag blir bra på personligen. Och som man blir bra på i sådana yrken som är personlig service som på amerikabotarna. Eller kryssningsbåtar mm. eller i restauranger, hotell och så. Amla blev bra på att känna in omgivningen, signaler. Att du kanske tidigt kände att det var något fel på ditt sätt att prata och röra dig och vara som riktig kille och sova. Och då blir det ju när du kände att det var fel och inte kanske ville vara sådant då för att det, gick, det funkade inte. Mm. Och, och då blir det väldigt värse på omgivningens signaler. Mm. Och, och det är ju en superbra kompetens i, i sådana yrken med personlig service. Och också där tror jag man blir bra på eh, att få folk känna sig bekväma. Mm. Man kanske eh, har lätt för att roa andra människor. Och...
1: Jag tycker att det är väldigt spännande så som man pratar idag. Det är väldigt mycket just när man pratar om att vara sig själv fullt mm. ut. Och med, eh, till varje pris göra det man ska och mm. sådana saker. Att... Jag tror att det, att det är någonting som skaver i mig just av den anledningen att jag håller med. Mm. Men att många med den här erfarenheten har tentaklerna ute och är anpassningsbara oh. och vet att här kan jag vara 80%. Här, här kan jag vara mig själv på de här premisserna Och ja. här kan jag vara det här Och liksom ja. justera nästan lite som en frekvens ja. Att veta hur ja. det ska kunna ta sig jag. in det tror jag Övervaka
0: mm. din kropp, liksom dina, ditt sätt att vara Absolut, ja. en sån självövervakning Och Det tror jag. jag Vad var vi inne på nu?
1: Att du började komma in lite på De här mötespunkterna i staden Just det, för just det och separat från liksom, dina kompisar ja. och liksom, familjen Att det var som tre separata ja, liv ja, det var det. Och att det var viktigt att de var separata ja. Ja. Och det pågick under en längre tid ja. Alltså den uppdelningen ja, jag det. För det var inte som att du för dina föräldrar Då kom ut eller vad man ska man säga Nej.
0: Nej. Jo det var ju så då att länge så deltog jag i det Sen upptäckte jag ju det här Manliga homolivet då där i eh, den här. Jag gick ut i jag sa och träffade den här killen som var några äldre än jag då. Och sen så, Vilka var områdena? Jo, sen upptäckte jag då när jag gick dit i fortsättningen såg jag att jag gick över bron där över till parken, till kungsparken och sådär. Och så förstod jag att det var någonting annat där bortigenom så jag följde, följde efter då och upptäckte då att det fanns en pissoar som låg eh, i bältespänna parken inuti något jättelikt buskage. Det var ju mycket mer buskage och sånt i parken här idag. De har ju tagit bort så mycket bara för att speciellt kvinnor ska känna sig tryggare då. Så man kan ju nästan se kilometervis under träden. Men då var det jättemycket buskager och sånt och stora grenar som gick ner till marken och så. Och sen så upptäckte jag att de fortsatte ännu längre bort till en pissar som låg vid bort borta ska kyrkan. Och där var det då bara ett sexkontakter i de här pissarerna och i parken och tyst ingen pratade med någon och de flesta var nog, ja de var äldre jag, men det var få i min ålder unga, det var det faktiskt men att man pratade inte med varandra man var tysta och eh, det fattade inte jag, jag vet inte, för först när jag skrev den här boken kara när de berättade om 30, 40, 50 talen då i den miljön det var varit massor av folk och ett promenadstråk som gick från där borta från platsen bort till hamnen som man kallar för man gick i rundan. Och eh, så gick den gick ju då mellan i såna här gröna parkområden och mellan pisar och sånt där då. Så det fanns många av. Och eh, då var det då dels var det var ju det här riktiga kara då som hade sex då. Men så fanns det också då ett längs den här rundan och på platser i parken och i ja, på av Kungsplatsen och Kungtorget då. Vid olika tider så fanns det gäng eller kretsar av killar och män som umgicks på, där kanske i parken, intill in en pissoir. Man kunde gå rundan tillsammans med en kompis och en som sa, det var han med Weidel förresten som sa mm. det. För de hade telefon faktiskt och ringde till sin kompis så ska vi gå och kryssa, kry, kryssa ikväll. Mm. Cruising fanns ju inte som ord, men man sa kryssa. Nej. Och då, då gick de två ihop rundan då. Mm. Så gick de in och tittade en någon pisoar. Och någon annan berättade att eh, de kunde gå till helt hela gäng ihop liksom, mellan då och så kanske någon gick in och tittade och så var det något intressant att så kanske han stannade kvar och så fortsatte gänget. Det var ett socialt omgängesliv och eh, mycket prat. och eh, Men när jag kom dit då hade jag ingen aning om detta. Att det hade funnits. Och det rörde ju bara tystnad. Och jag fattade ju inte att de här med sociala domar var ju på klubbar då. Visste inte att klubbar fanns. Men det är så jag tolkar att det var så lite prat. Men vad var det för klubbar då som var? Då fanns ju typ? Skott, då fanns ju då som han som hade haft Vattentunnelskaffe mm. där. kafé där. Vacklopp det. Det låg på Mundarsvägen, mm. på alldeles nära Liseberg, så ville en gång, mm. i en gammal fristukolokal. Så jag tror det var 66 som det, han startade det där. Och, men det hade jag ingen aning om då. Och sen fanns ju Friends också Det startade för något år senare Som var då den rfsl Och som hade då fester i såna här hemvärnsgårdar Det finns en här borta som heter Annie Som är sådana här där hemvärnet hade möten och sånt med Bakom stängda fönsterluckor. Men detta visste jag inte om då utan, Men samtidigt det var det ju klubbarna Klubbarna var ju homomiljöer Det var ju homosexuella miljöer där var du, var du där som var du där homosexuell Men det var du inte i parken Det var du en man mm i parken, så att män som inte såg sig och kvinnor för den delen också som inte såg sig som homo, det var ju att större motstånd att gå in i en sån miljö än i parken, så att det blev en sån där dubbel, mm. dubbelhet som gjorde då att det blev skyldig så och så men, men det, det hade, detta hade jag ju ingen aning om Jag bara kom till den här miljön där det var bara sex mellan män, som jag oftast kände igen, många av efterhand och så, att det var inte så där himla många egentligen så, men man pratade inte med varandra. Jag såg ingen, nästan ingen prata. Och den tystnaden tror jag hade att göra med det. tror jag att man, liksom, man vill inte komma för nära för att man, då skulle man tvingas hälsa kanske och heja på gatan. Som jag inte då när jag gick med min bror en gång på avenuren utanför. Det var ju så få kaféer på den tiden. Mm. Men i alla fall fanns det i palais då på avenuren och vi gick förbi där. och. Min brorsör och jag. Och så var det, satt en man där. Han var väldigt vacker, kommer jag ihåg. Han var han väl var jättevacker. Och han, jag hade sett honom på foto också på Symfonikerna. Det är Symfoniorchester utan utan hade Jag förstod att han var med där i och Vi hade haft ihop det då lite, också som främlingar i den miljön. Då. Och, och inga namn utan nej, 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 vi pratade nästan aldrig med varandra ens eh, Kramade varandra, gjorde vi så Han hade alltid rosiga kinder Och det tror jag berodde på att han Han hade alltid druckit mm. Mm. Eh, Men då satt han i alla fall där På, på där då, Och så, så, så hejade han på mig Och jag ville låtsas inte om honom Och så, så sa Björn till mig, ja du, har han någon som hejade på dig där. Så, Och så vände jag mig om liksom, så, Ja, så var det det, så jag bara liksom, och Fortsatte och inte låtsas om någonting och för det bröt, han bröt mot den där outtalade överenskommelsen som jag uppfattade också. Utan egentligen att ha, ha verbaliserat egentligen för mig själv. Men att det fanns en sån, att man gjorde inte man hejade inte på en mötes på stan så. Och, men det var en anledning tror att man var tyst. Och även vid de tillfällen när jag var hemma och så, det hände att man kom, följde med någon hem faktiskt. Då ville jag, jag tittade aldrig på vad han hette eller något sånt där. Och ofta var det väldigt lite mörkt också att man kanske inte ville att sådana här personliga saker för det skulle vara, mötet var opersonligt. Man skulle inte komma för nära varandra. Jag tror det ingick. Man satte en sån här släktfoton och sånt där. Nej, det var liksom aldrig, och väldigt lite tal. Det var liksom sex och så i läge liksom. mm. Men jag tror också det här att det handlade också om just det här mötas på natten då i mörkret. Liksom att det var, för då kunde man Alltså en fördel med det var just att man ju kunde skapa sådana fantasibilder av varandra. Och man mötte sig i verkligheten, men liksom just att det gav dig utrymme för att skapa fantasibilder. Och det tror jag också det handlar om.
1: Man kunde också skapa fantasibilder om sig själv. Eller Absolut! Det, liksom att...
0: det byggde det ju på, den dubbelheten. Absolut. Just det som jag skriver också, att hålla de här två biografierna isär. Mm. Liksom. För just börjar man prata så hotas ju den. Mm. Men sen då så... En gång så var det då en kille i min ålder som hade en liten folkvagn som jag träffade där på Grönstadstorget. Och han ville inte åka iväg med mig och ha sex. Mm -hmm. Utan vi att och pratade jättelänge i hans bil då. Och då kom vi och inledde ett förhållande. Jag hade aldrig tänkt mig att jag trodde jag hade längtat efter ett förhållande. Jag visste nästan inte ens vad det var mellan homosexuella män. Att män kunde ha... Det var ingenting som jag tänkte att jag... Att skulle ingå i eller...
1: Och inte heller att du skulle ha det senare eller liksom Nej. tänka på framtiden? Nej. Eller där. Nej,
0: jag tänkte överhuvudtaget inte på en framtid. Det tror jag var en väldigt viktig del i min historia. Att jag inte tänkte på min framtid. Jag levde bara i ett nu och... Inte för att jag såg någon hemsk framtid utan det var nog bara en del i min sätt att stänga av på något mm. sätt. Att stänga av att Ja, här är jag nu liksom så. Min utbildning ser jag lite gärna som ett led i detta att jag försökte liksom se ut som om jag sen jag gick på universitetet då så fick jag det se ut nästan som om det var väl ändå någon slags yrkesutbildning för jag ville jobba med samhällsplanering. Så jag tänkte i alla fall att för omvärlden då och så framförallt mina föräldrar så skulle det se ut att jag ville någonting vara på väg någonstans. Så att de kanske skulle tro då att jag kanske ändå skulle så småningom så skulle jag komma och träffa någon kvinna och så bilda familj, tror att familjen lever i det här, det här utstakade livsförloppet. Det, så det var väl mycket för att bidra till att upprätthålla deras förhoppningar. och Kanske våra gemensamma tystnad om jag själv. Som jag fortfarande inte vet om det var en gemensam tystnad om mig själv som homosexuell mm. eller inte. Så var det ju någon som frågade mig att jag ville bli doktorand och min handledare. Och då sökte jag in på och Då släppte jag ju doktorandetbyggning i sociologi. Då släppte jag, släpp jag ju ännu tag detta. För då, åh, nej, doktorand, då kan jag inte, har ni doktorandet och han har ju inte råd. Då, då, då hade jag ju hade jag sökt jobb. Då hade de ju genast... Börjat hoppas på mig och sådär. Eh, men i alla fall då träffade jag honom då på grönsarftstorget då. Just det. Mm. Eh, och vi satt och pratade om hans bil och sådär. Och det var ju därför, just, var just detta då. Det var därför jag kom in på detta. Just att jag inte såg någon framtid och sådär. Mm. Och, och såg inte heller att jag... Att jag såg inte heller att man skulle kunna leva... Le, även när jag sett de här två männen på den tiden. var ner för avenyn och tänkte att de hörde ihop på något sätt. Så tänkte jag inte att man själv skulle ha ett förhållande. Det var ingenting jag... Föreställde mig det längtade efter. Och, men i alla fall blev det så då att mm. han och jag inledde ett förhållande. Och då så kom jag... Han levde ju då i en eh, manlig homosexuell värld. Som umgicks också i en äldre mens... Vi var unga han och jag då. Äldre mans hem. Mm. Så det var första gången jag kom in i, sån, i en sån miljö och eh, sen så tog han med mig på den första, först, mitt första besök på Gayklubb som var då Scotch mm. på Möndagsvägen. Och då var det ju så hemligt på den tiden vet du, så att han var ju tvungen att ringa och tala om att jag har en gäst nu som ska med mig och tala om namnet och sådär på sig själv och gästen och... Det var något eh, sådant där titthål i dörren sånt tittade vem som skulle tittade vem som var på väg att komma in och som ville, vem som ville gå in. Sen väl inne där då så tyckte jag det var så jättemånga då. Jag bara såg framför mig då alla som avvek ifrån det här eh, konventionella eh, könsnormer. Det var bara, det blev bara, nej det var ingenting för mig. Så att jag återvände till det här livet, lämnade honom. Och återvände till det här. Jag såg inte mig själv som att hur mycket jag själv var. <laughs> hur, hur Hur mycket. Hur mycket. Liten, hur mycket kar jag var. <laughs> eh, jag bara såg dem. Och eh, återvände till det här livet då med en främmande män. Eh, ute i parkerna och pisarerna och så. Och lämnade honom. Mm. Men sen träffade jag där borta vid. Eh, Stureplatsen utanför den prisvaran så träffade jag en kille en gång han var så vacker, han var ett år eller ja, otroligt vacker var han som frågade jag ville följa med honom hem till hans hyresrum då och eh, vi kommer inte ha ett förhållande men vi kommer umgås med varandra mycket och kom, både var vi estet sådär, otroligt intresserade av arkitektur och design och vi köpte den här, jag kommer jag ihåg den här det var det han som köpte den jag kommer inte ihåg, en tjock sån här tysk eh, inredningstidskrift som heter Sjönervånen hette den och där satt vi och bläddrade ut och tittade sådär det var väldigt kul så för han var ju mer lik mig då den här första killen då för att han gick så mycket med bögar som hade helt ja, de var inte, inte studenter och jag kände mig mer, mycket mer hemma med honom och han, han såg ju sig som bög då, men han tyckte inte om att gå på bögklubb eller gejklubb Tyckte han inte om på. Han tyckte om riktiga karar. <laughs> så han gick på andra håll. Mm. Och, men han fick mig i alla fall. För med honom var jag ju då. När med honom då så var jag ju en, en bög. Och tyckte om mig själv som en sån bög då. Med honom. Mm. Mm. Och det fick mig då efter ett år kanske. Efter jag första gången jag var på Scotch. Att gå till Scotch igen. Och då tror jag. Jag kan inte minnas annat än att jag var där ensam faktiskt. Jag vet inte hur jag kom in då. Men de måste väl ha känt igen mig från första gången då. Eller om det hade lättat lite mm. grann det här med hemligheten och så. Och där då träffade jag ett par killar som också var studenter. Precis som jag studerade sociologi. Och vi fann i varandra genast. Apropå detta då. Jag tänker på den här boken jag skrev tillsammans med Margareta Lindholm. Och en annan, en annan stad som handlade om kvinnligt och manligt homolyr. 1950-80 i Göteborg som byggde på intervjuer. Precis som de andra bokerna. Så är det flera stycken som säger där att eh, när de kom till klubb första gången. Till exempel till skorstånd. Ja... Det var som att komma hem. Men så var det absolut inte för mig första gången jag var där. Men andra gången var det, det Då när jag träffade dem. För att då hade vi den där någon slags... Det där med det akademiska eller någonting med min... Vad jag kände att jag hörde hemma i för slags värld. Och, och, och vi pratade väldigt mycket. Vi älskade socialpsykologi och pratade mycket om oss själva i socialpsykologiska termer. Och vi och kom och vi kom och gå ut mycket tillsammans då på skott. Och sen så började en av dem då. Och jag, vi började prata om att dela lägenhet ihop då. Och han var ju, han gick ju sånt han var ju otroligt ambitiös. Den här killen, ambitiös, alltså. Väldigt säga, företagsam och presenterade sig själv på ett väldigt så där, ska jag säga medelklassigt sätt. Han var i stånd att iscensätta sig också. Och, och, så han hörde sig för då hos eh, folk som hade stora gamla våningar. På den tiden fanns ju nästan inga bostadsrätter i stånd. De flesta lägenheter var hyreslägenheter. Men så blev det den här på Sveaplan då. Och det var ju tack vare honom då hans presentation av sig och sådär. Och så hans framåt... Jag blev bra att hålla mig i hängnet av såna människor. Det är en sida av korken, kanske. Mm. Ja, flytta med. liksom, du vet. Då, då i alla fall fick vi hyra den lägenheten då. Det var ju en, en stor lägenhet, en fyra rum och kammare. Mm. Med tre vackra rum i fil och ett vackert hörnrum med bakong och ett museaplan. Och, ja, det var en jättevackra lägenhet. Men så var det en tredje kille då, Lars, som han omgicks med då, Fredrik, i sin. Där kom vi då att bo, och så kom det att umgås en krets omkring oss, då. Som eh, av eh, både killar på andra bögar och eh, i våra ålder då. Och eh, några tjejer, då. Som var, kan man säga, en, var ett pågående estetiskt seminarium där vi var väldigt intresserade av arkitektur och konst och och design och... Så det, he, hela, bo, bo, det var som ett pågående seminarium där. Mm. Det var väldigt, väldigt roligt, var det. Och där jag då var självklar bög då 24 timmar om dagen. Trots att jag bara bodde, bodde bara två kilometer för mina föräldrar, mm. alltså det är intressant. Jag tänker, jag levde ju mitt bögliv här och mina föräldrar hade ingen aning om detta livet. De var väl på Sveaplan var de en enda gång där. Och det var ju ett liv väldigt främmande för dem. Och hela den här typen av estetisk,
1: Och träffade de de andra som bodde där? Ja, bara
0: någon enda gång. Bara mm. någon enda gång. Så de, de, de kände att det var en annan, en helt främmande värld mm. för dem. Och, och Men mamma talade väl ofta med telefon. Jo, då kunde hon göra och sådär. Men de var aldrig... Nej, det var något främmande för dem. Det ju, men jag kunde ju då leva ett liv i här bara ett par kilometer från dem som helt och full bög 24 timmar om dygnet och vecka ut och vecka in liksom, ja. och, och i den här världen. Och jag behövde inte flytta. Det så känns jag... väldigt
1: spännande för att eh, när, jag, när jag läser om det så känns ja. det väldigt... Eh, att du fick liksom i din identitet blomma ut. Absolut. Där, och att du absolut. känner stolthet över ja.
0: din, eh, din homo-identitet. Ja, absolut. Det var det. Och... Eh... De andra flyttade ju iväg en efter en och ett par flyttade väl utomlands och några då till Stockholm och någon kom tillbaka utan utanför. Jag kommer att bo i Stockholm nästan allihopa. Jag kom mer och mer in i sociologiämnet som jag tyckte var intressant. Mm. Samtidigt som sociologiämnet och, och alltså jag blir ju också mer också i mina politiska uppfattningar och så, så blir jag mer mera vänster också. Också så i sociologiämnet, det var ju så på den tiden, dessutom sociologiämnet var ju väldigt mycket vänster. Och... Men jag blev även aktivist i en stadsdelsgrupp som fanns och jobbade för att bevara stadsdelen då, om vi kommer dansängarna och sådär. Men ja, framförallt blev jag aktiv i i gruppen just det som jobbade mot imperialism och så. Och... Och det var ju också sådana här, så då fick jag, kom jag, och på något sätt att skämmas nästan för min eh, Sveriges som det här estetiska, och bara ge sig här något där estetiska, och att det blev något fult. Plan jag bodde på Sveriges då, då var jag ute, och, och vi hade ju väldigt roligt, hon, en av dem som kallas för Stella i boken då, och vi hade väldigt roligt ihop. Vi åkte rull, ska runt om på och det gjorde ingen annan då. Och lyftade ner igenom Europa, åkte tåg och åkte upp till, kommer jag ihåg, till St. Moritz. Och åkte skidor där på sommaren, det fanns en glaciär där man kan åka på den. Går inte åka, finns inte längre. Mm. Och, och så lyftade vi vidare där och hade väldigt roligt. Jag hade vi ner till Italien och Schweiz ja, och sen uppe hem igen genom Tyskland då och lyfte. Då det var det ju hur lätt som helst att lyfta. Mm. Och sen så lyftade jag ensam sommaren därpå. Också ni i Tyskland. Så det var då, då, just det då var i Berlin för mig själv. Jag kommer ihåg, ja. så jag träffade en kille där, just det. I, jag visste ju detta. Det är att tala om Tegarten. Att man kunde det fanns mötesplatser. Ser riktigt. Så träffade jag en kille där också. Frågan om man. Jag bodde på vandring ändå. Sen frågade man, du kanske vill bo hos mig? Sade han och ja. Så ja. Och, det var ju i väst då på den tiden. Det var ju fortfarande amerikanska och brittiska franska zoner till och med. Men då bodde han där i ett färgvalt att det kom förstås med en liten funkistudio. så hypt och estetiskt med Brown, du vet sådana här Brown, det här var skivspelare och sånt mm. Och uh, spelade hela tiden Valkyria, och <laughs> Och var runt med honom och tittade på en fräcka affärer och sånt som fanns i Berlin, i berlén då. Men sen nästa sommar då så var det väl som jag lyftade med, med, eller vi åkte då på, tidigt på hösten, Magnus och jag, han som jag träffade utanför Pissuaren och som visade Lester i ihop. Då lyftade vi ihop, tog kilfärgen och sen så lyftade vi, och så åkte tåg till Berlin ja. Och där, i sjutton var det, jo just det, då fick vi lov, nej, då fick jag, det var, ja jag gör ju så många tasker saker men en taskersaker sak jag gjorde det var att jag fick lov att av den killen Stefan hette han i bergen fick lov att låna hans lägenhet för han bodde inte där själv då och då lät jag Thomas bo med mig där då eller Magnus som jag kallar honom för mm. um, han lever inte längre så det längre, jag ingen heter men Magnus som jag kallar honom för mm. och uh, Stefan kom hem dit dagen dag då och såg att Thomas bodde där så han bara slängde ut oss då och då satte vi oss där med några bärkassor på någon klubb och blev hembjudna till, till någon kille där vi fick sova och älska med och sådär och så ordnade vi vårt boende då och vi åkte flera gånger till, till Berlin och åkte vi ut till öst för han kände någon som hette Klaus där, han var tandläkare och hade det ganska bra, bodde fint husin så där sov vi ihop med honom då i hans jättelika, inte jättebrevvara, inte men jättelik jag gånger på Obitre. Och jag gick ut och handlade morgonen och handlade mat i det var. Man förstod ju att det var ont om mat just då. Ja, nej, men sen så var vi var väl ihop där en del då, Magnus och jag i Berlin. Och så gick då, han var ju hela tiden, han var ju så vacker också. Hela tiden så var han ju ju uppe för att vad som helst kunde hända och det gjorde du också, alla föll för honom och resten då när vi gick, vi älskade att titta på hus, stå in på gårdar, öppet trappogångar och allt möjligt sånt där, det var jätteroligt och resten då så var han bara borta, mm. då hade han träffat någon och så kom han tillbaka och jag stod där som ett frågetecken och blev lite småsur och, men så fortsatte vi sen då så, ja. ja, vi var vänner ända tills han dog faktiskt, han blev faktiskt mördad.
1: När var det här? 96. 96. Mm.
0: Uh, han levde, han tyckte om män, och ofta var män som så farliga ut till och med. Mm. Och ibland var den farliga då. Och det här var en sån mm. mm. han. Han åkte mycket mer än jag i, 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 i Frankrike, Marokko, Turkiet, Grekland och då på den tiden. det hela tiden träffade jag män då förare här där i Marocko munkar i Grekland och champagnetillverkare i Paris och ambassadörer i Rom och prinsar i Rom och <laughs> alla föll för honom. man var så otroligt tilldragande så. Men ja, men det var väldigt roligt då att resa med honom. Ja, det var det och hitta på allt detta. Jag råkade aldrig illa ut för någonting så man Ibland kan man höra folk säger, men gud vi vågade det, och som jag, även när jag åkte ensam då tidigare i München träffade jag någon där jag gick till parken, jag vet inte den, engelska Garten heter det, och bara träffar, träffar främmande män och får sova hem och om, och aldrig tanke på att någon skulle göra mig illa, det hade jag aldrig en tanke på, Nej. och hade varit med om det, heller, det är, kanske haft tur. <forskning> Ja, jag läser sociologi då och var intresserad av det här med samhälle och rum kan man säga. Det sociala och rummet, platsen. Rummet är viktigt där, rum och plats för våra liv och, och identiteter och allt möjligt. Men sen så var det ju så att en... en när jag skrev in, som det hette på den tiden då, trebetygsöpsast, då den här C, C heter mm. det nu, då Det var det mm. nu för tiden. Jo. Uh, det handlar om bostadssegregation. Frågan, skulle du söka in på doktorandetbindningen, frågade han, mina handledare med. då. Och då var det faktiskt begränsad intagning. Så de tog in fem stycken på ett år eller vad det var. Mm. Så jag kom in i alla fall då. Och det var ett bra sätt så att fortsätta det här och slippa ta ställningen i mitt liv. Liksom att ställa mina, alltså att inte behöva söka ett jobb och, som jag sa förut.
1: Mm. Och hur gammal är du här? Nej. Då är
0: jag 73 då och då är 25 år. Ja. Mm. Jag ska ung um och doktorera tänker jag. Nej, nej, nej. Alltså började. Sen tog det ju en evighet innan jag doktorerade. Men, men... Nej, men så det var jag intresserad av. Men sen kom man in i den här miljön då och då det var väldigt strängt. Det var ju samtidigt roligt. Så kurser där och så och... Ja.
1: Men, och var det där du träffade Margareta... Liksom vi som vi har jobbat med. Ah, nej, det
0: är... blev långt... Jo, vi träffades sen, men mm. långt, långt senare. Hon är mycket yngre, ja. Då var det ju 90-talet, och början, mitten av 90-talet, och då, först då började ju... Vi var väl en del av det som kommer att bli svensk queer homo, kallade vi det först, men queer som mm. blev det veddare. Eh, som var med om att bygga upp det, kan man helt enkelt säga då. Och, eh, nej, men då kom ju också Benny Henriksson, om du vet vem det var. Nej. nej. Han var ju också sociolog och kom också till ett socialt arbete här med ett forskningsprojekt om tre generationers homosexuella då, kvinnor och män som han jobbade med då, tillsammans med den professorn där då, och han blev ju inspirerande för mig. Han och Magga, som jag kallade henne för Margreta Lindahl, mm. de blev ju liksom inspirerande för mig. Och fick mig att börja ta tag i hormonforskning då. Men först då så kom det liksom igång i Sverige då. Så då hade jag varit med i en historiegrupp i RFCL i början på, början på 80-talet. En kille som heter Lennart Andersson som är väldigt framåt startade den gruppen. Och där beslutade vi, eller där inte ser det var bara män då för då hade kvinnor lämnat eh, i hög utsträckning Arifesel därför att de eh, kände sig inte hemma som kvinnor där och gått till Kvinnohuset. Och vi skriver om det i en annan stad, Margareta och jag, att det skedde, skedde redan 70-talet eh, för att de kände sig inte hemma som kvinnor i Arifesel. Och eh, medan de sen kanske kommer känna sig mindre hemma som lesbiska i Kvinnohuset. Mm. Men då startade vi, då var det bara män i den här historiegruppen. Så vi var intresserade av 50-talet och dess eh, homofobiska klimat. Då. Så vi gjorde några, jag gjorde ju då några intervjuer och han, Lennart, gjorde också ett par intervjuer. Och sen kom jag då, ni, detta var ju då i början på 90-talet. Och så började jag, fortsatte jag då att intervjua ännu fler män som berättade om. Jag var intresserad helt enkelt av vad träffades man vilka var där? Vad gjorde man där? De tre frågorna, liksom, kan man säga. Som blev, sen blev den här boken sådana riktiga mm. Så att, ja. Hur då, 1979,
1: så sker den här demonstrationen i Stockholm. Mm. Och det, det sker många olika aktioner för att kunna få, mm. få bort den här sjukdomsklassificeringen. Mm. 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 Men men inte du liksom nå någon skillnad före och efter det kan du se någon liksom i, i ditt liv här eller nej, så nej Nej.
0: Alltså, då levde jag i ett par år mm. och eh, jag var lite aktiv då på RFSL, var med och gjorde det vi var någon sån här lokalt meddelandblad, det var här i Västra då de olika RFSL-avdelningarna. Det jag och en till som skötte om det där då. Att det, folk skickade in material, du vet, och så. Om oss i läst heter den, just det. Men jag var inte alls... Jag bara läste om detta. Mitt liv, då, mitt personliga liv var väldigt lite i gayvärlden faktiskt. Förutom, förutom RFC-aktiviteten då. Men, men i, det var inte så att jag kände att jag deltog inte så att jag kände en sån förändring. Och det var nästan någonting som... Inte förbi mig, men jag jag ändå ingenting som jag jag levde i den här lilla ja, lilla, lilla den här lokala världen i Göteborg och, mm. och RFSL-världen då så jag hade en viss aktivitet i då nej det var konstigt nog alltså inget, och det nästan ännu hems, hemskare är att för jag levde ihop med den här mannen då eller killen då i, från 77 till 85 då att jag och vi kom ju sen kom vi att ha mindre och mindre sex ihop och jag kom och uppsökte de här platserna, uteplatser och sånt där, då träffställen och så. Och träffade män och vi pratade aldrig om det han och jag. Mm. Om hur vi hade det. Och jag vet inte hur han hade det. Vi bodde inte ihop. Men i alla fall då så kom ju, hörde man ju talas om detta de med HIV. Och som det inte ens kallades för då, utan man bara hörde och först i Amerika då att... Böga eller män fick någon sjukdom. Och att det sen det första fallet till Stockholm tror jag det var man hörde talas om. Det fanns ju ingen... Man visste inte ens vad det var då. Att det, var, att det fanns ett Man visste inte vad det var för virus. Och visste inte ens hur, visste inte, hur det smittade och så. Och jag vet att då gick jag ju till... För då hade han, Charles Håkansson, hade startat en gayhälsa här. Som först var på RPSL och sen på Sahlgrenska. Och då vet jag att jag gick till Gejelsson där och så då fanns det ju inga tester utan han kände på mina nej men nu står det helt stilla, han kände mina i mina armhåller i alla fall mm. och om det var svulligt eller inte och det var det det som man får man kan få en mm. någon infektion i kroppen och ja det kan vara det så han och sådär så jag blev ju rädd naturligtvis och, och men så kände jag ändå det nej, men jag, har inte haft, jag har inte haft så mycket liksom sådana här även om man kan, då kanske man visste det. Nej jag inte man visste hur det vi smittade då men jag tänkte ändå att jag inte hade haft, haft sådär avancerad sex liksom, så att jag låg sådär i riskzonen. Och, så att jag blev kanske inte så rörd av det skedet. Sen så hade jag hört talas om någon i Göteborg som fått det mm. som var smittad och det var ju så tidigt också. Mm. Mm.
1: Men ni var fortfarande tillsammans då du och ja,
0: andra men 83, det var då började jag med en terapi, 83. Och de, det var under de åren då, 82 och 83, då var jag, det var så fruktansvärt upptagen av min ångest. Sådana här panikångest var det ju. Och innan jag visste vad det var så trodde jag att jag skulle dö av det. Så jag var ju totalupptagen av det. Så att jag tror att det var en, det var en del av bakgrunden till att jag var att det låter blir väldigt konstigt att jag så man tänker på ehm inga tarr utan handskar och, och så där med de eh, berättelserna och så som eh, att, det, eh, att jag var så lite berörd det är nästan så jag skäms för det nu eh, och egoistisk också så där, men jag kände som sagt ingen när man då så tidigt i Göteborg va. Och, jag, och så var jag som sagt så upptagen av mig själv då så jag trodde jag skulle ha den risklöstade men det kom ju senare först faktiskt fram på mitt, fram mitten av 90-talet då kom jag att känna fler stycken som, och, en, och en hel del bekanta som blev dåliga och så för att det, det var så fördröjt liksom och jag tror att det är en anledning till jag tror att Göteborg låg efter Stockholm. Och jag vet att i början på 90-talet såg jag siffror från statistik. Va? Att det var nio gånger så många registrerade smittade i Stockholm som i Göteborg. Trots att det var är dubbelt så stort. Va? Så att det, jag tror att om Stockholm är så mycket mer internationell stad. Du vet, med många från Amerika kanske. Och många som reser mer i Stockholm. Att det kom mycket tidigare till Stockholm. Och kom tidigare också när, innan det blev känt. Men det var först senare, senare som jag faktiskt... Det kom närmare mig som sjukdom då, som.
1: Märkte du någon skillnad över, liksom, säg då, 82 och 92? Ja, helt
0: det. andra, olika tider. Liksom. Mm. Och då, 82, då levde jag ju med honom då, med den mannen. Och vi var väldigt lite ute på såna på diskon och, och klubbar och sånt. Det var vi väldigt lite, så att det var helt andra slags ställen. Och då, 92, då fanns ju... Precis som i Stockholm då så hade det kommit kommit ett helt, fick ju pengar på, av AIDS-pengar ju. Mm. För att och, du ska ha ett hus och vara, slippa gå ut i parker och sånt. Mm. Hålla oss inne och hålla oss ordentliga. Och precis som i Stockholm så var ett, ett hus här i Göteborg som var, mm. ja det var ju som i Stockholm. Fast det var en, en del av ett lite mindre hus som man säger så, så då nära Järntorget, Esperantoplatsen. platsen I bottenvåningen då var det ju en pubblokal, pub, -lokal då, en pub och discoklubb. Mm. Och bokhandel och en träffa upp var det café och där var det också bibliotek och mötesrum. Och var det så om kurator också tror jag. Så stort vet du. Mm. Det, ja det var en väldig aktivitet där då. Som jag minns idag. Kring då 90 egentligen var det väl. Det, sen försvann ju det huset och... Men det är så olika liv jag har levat vad mm. är är så svårt att jämföra då mm. de, alltså över tiden, förändringarna i stan. Sen blev det ju mera senare när de flyttade ifrån, de var, det huset skulle renoveras och, för de byggde någon tunnel, en underbiltunnel och sånt. Och skulle huset renoveras, så är de tvungen att flytta och flyttade till Majorna. Du, du Folk slutade komma dit för det låg för långt bort. Mm. Sen RF, nu är det för säljning av kontorshus liksom, som ligger visserligen centralt men som är, det är inte är en sån mötesplats längre utan mer en administrativ. Och kan få ha lite och grupper kanske träffar där. Annars är det väl mer de här, här. Man tänker barer och sånt. Och, nu är det ju så uppblandat så att liksom på den tiden då så, så var det ju här, kommer du hit så är du du är bög eller flat eller trans och här är vi liksom och vi slipper ner mot omvärlden men som helst, ja, man, vännerna till oss kom ju in men, men det var ändå definierade på ett helt annat sätt innan det queer man kallade sig för queer och liksom, det var ju på ett vis att man hade det här i vårt rum liksom. idag har vi inte det riktigt och det var ju något det var ju någon som gjorde något radioprogram. Och kom Jag så i alla fall och så var det en ung kille som intervjuade. Och den unga killen han pratade just om detta, hur det var, kunde vara att gå på Greta som då är ett, mm. ett queer disco, liksom och hur han kunde då vara rädd för heterokilla som går ut med med Som går ut för att deras, färg, deras flickvänner går ut som färghägs då, tycker om att dansa på där och eh, han kanske kunde känna sig rädd för de killarna och rädd för att åka illa på gatan och, och så. Det kände man ju inte på de gamla klubbarna. Så det. Däremot så på 90-talet så fanns det ju nynazister i stan som eh, kunde attackera och en gång så var det ju nynazister där och följde efter en. Och en kille som följde efter dem de, ja, de blev jagade i väg de två killarna och de sprang åt olika håll. Och så en kille som hade stått i köen där de får komma in på diskot om han jagade efter en av de killarna, och sen kom de ihop på något sätt. Den andra killen också mm. råkade komma ja, av någon slump, antar jag att de kom nära varandra igen. Några hundra meter därifrån, då. För övrigt, till det huset där vi bodde, i min, sin, min sambo, och jag, där vi bodde i det huset. men Vi bodde inte där då. Men jag hans där stack de ner honom med, det sades. Jag vet inte om det är sant att det sades med lika många knivhugg som han. Västerås killen, ja. vet du, ett visst antal knuffar. Ja. Så han dog där den killen då. Ja, det var en, det var en hemsk tid då det, det verkligen. Det, det, och det på detta. Jag nämnde detta för folk i huset. Jag tänkte att det skulle stå en minnesplatta där tänkte jag. Liksom, när jag, när jag sa detta, jag här blev en mördad så här utanför Sö då ganska nyligen. Ja, det ville folk liksom inte. Man ville inte liksom bli. Det var som att i huset blev nedsmutsat liksom, mm. Man försökte nog skaka av sig det bara. Mm. Och polisen, och sen då polisen då, man går tillbaka till själva dem, de kunde stå där uppe, det var ju en gammal försvarsanläggning där mitt emot också som är sedan Göteborg grundlades de kunde stå och kasta sten ner på mot kön, mot klubben där mm. på RFSL-huset. Och polisen kunde säga till oss att ja, ni, ni, ni kan ju undvika de platserna. Det var ju också, jag menar, mm. ja, det blev så konstigt då. Men då var det väldigt, en väldigt upprägd stämning i stan, det var det verkligen. Det är... Sen kom ju det här Hamper Ramberg, som John Hilton har skrivit om. De var nog inte många, men jag vet ju då när jag jobbade på Arbetslivsinstitutet då, som var en efterträdare långt senare, början av 2000-talet. Och då tittade jag på Göteborg, Stockholm och Malmö och liksom vissa sådana här homofobifrågor. Det var väldigt liten skillnad. Som alltså, man säger Göteborg då blir känt som en då homofobisk stad. Men tittar man på de frågorna då i, och hur folk svarade där så, så var det väldigt små skillnader mellan att Göteborg. Så att jag tror att det handlade väldigt mycket om den här... att. Det, det var vara en nazistgrupp där som var liksom stark och så fruktansvärt aggressiv att den kom och prägla hela bilden av stan. Liksom. Men jag såg i alla fall i den stora enkäten med tusentals människor som svarade och jag tittade, jämförde Göteborg och med att Göteborg var lite mer, men det var väldigt liten skillnad utifrån de frågor man kunde se det på. Då, va? När jag kom ut för mina föräldrar. Då var det så att jag var med och ordnade, vi ordnade Gay Filmvecka här i Göteborg. Nej, nej, det det. 85 var det första gången tror jag. Och sen var det ett följande år. Och då vet jag att det fanns en tidning som hette Arbetet. En socialdemokratisk tidning i Göteborg. Som intervjuade mig och um, ett par till som var med och ordnade den här Gay Filmveckan. Och var det. Och... Um, då så eh, sa jag någonting där Kommer jag att jag formulerade mig Det har varit svårt Eller det, är, det har varit svårt som homosexuell så ja. Och min pappa hade ju naturligtvis arbetat Och läste det där mm, Klart han gjorde det. Så det var ju liksom ett indirekt sätt då Att komma ut Men ett ännu mer direkt sätt Och som inte var särskilt sätt egentligen Det var ju att min sambo Eller ni, vi var inte sambo och vårt förhållande var ja, ganska svårt och, och så. Och, och han, när jag bestämde mig för att jag inte ville vara ihop med honom- eller som, som min, min terapeut sa, har ni ett förhållande? Hon förstod ju för liv vi hade ihop. När jag till slut, till slut sa att jag inte ville vara tillsammans längre- då skrev han ett brev till mina föräldrar om hur sorgligt han tyckte det var att jag hade lämnat honom och så- och till saken hör ju då att han själv var ganska nära sin bror mm. Som han absolut inte talade om att han vad vi hade för slags relationer. Och det var ju ganska taskigt gjort tycker jag av honom det Kanske är taskigt att säga det här nu också inte det ja, vi hade mycket som var bra jobb men han gjorde det var eller ja. Men då blev det ju så liksom svart på vitt för mina föräldrar Och... Min pappa, han eh, eh, ville inte ha mig att göra. Och han sa, ja det ska du veta, sa han. Att det är inte är hemifrån du har fått det, sa han. Mm -hmm. Och då tänkte jag så här, ja det är väl familjens heder. Vet, här, liksom. Det är så heders tänkande liksom. Det skammer över familjen och så där. Men, men ja, kanske det. Men framförallt tror jag, att jag tänkte på att, som jag sagt tidigare, att han var så himla mån om att vi skulle få ett bra liv och det här med lekskolan och gymnasiet och allt möjligt vi beaka väldigt mycket gjorde han ju och jag tror att han såg det helt enkelt som att eh, han var rädd för att han hade misslyckats han hade varit så mån om att få stämmen att han var så rädd, han var ju homofob men i det ljuset att han hade misslyckats för han hade verkligen ansträngt sig om att vara måna med och, och att jag skulle få ett bra liv utifrån hans mm. utgångspunkt idag och, så ser jag det. det ju, sen efter några år så gick det över. Så att han, han ville inte träffa mig först. Och uh, han var inte ens med heller. För det var ju också i Rvsells lokalet sedan jag firade min, disputations, mm. min disputation. Och det var kanske då, 1988 var det. Då var det ju uh, ganska uh, provokativt. På den tiden faktiskt, då det var det Det hade jag aldrig någon annan haft i den lokalen i Touch, som det hette där. Pubbens, pubblokalen där. Även för andra sociologer så tror jag det var lite jävt eller ja. Men äh, pappa kom inte då. Äh, men han hade också haft problem med prostata och sådär, och operera så kan jag ha bott på det också. Kom din mamma? Ja, och mamma var ju inte alls, hon blev ju lite ledsen och sådär och... Äh, men det gick över och, och hon hade ju hela tiden med mig att göra och så. Men eh, jag tror också att de kan tänka så, ja vad, ska han, vad kommer han att få för liv? Och det kanske också en oro. Men det blev bra sen. Eh, sen kom jag ju leva ihop med en man i 18 år och lämnade heter han. Mm. Mm. Och han ju väldigt mycket om honom och jag tror några år. Mm. Men det var. frågan är, sen undrar jag ju också hela tiden hur mycket, frågan, hur mycket det var frågan om att vi upprätthöll en gemensam tystnad kring mig som homosexuell om de, de trodde det, men ändå så ville man inte föra det på tal Nej. och inte jag heller Det är en fråga jag har, mm. ingen av dem lever så jag kan inte, kan inte jag skulle kunna, min mamma levde längst men jag skulle kunna fråga henne, men det gjorde jag inte
1: Tack snälla du för att jag har fått prata med dig
0: Vad roligt att du lyssnar på mig att tack så få. mycket för att du kom och lyssnade på mig ja, men Tack för att jag fick om
1: Om du vill komma i kontakt med mig Och den här podden så gör du det bäst genom att Maila på queerstorymail@gmail.com. Gå in på Instagram, följ podden där Under queerstorypod Musiken är gjord av Anna Nordenström Och Ilon Weide Grafiken av Michel Hammerfeldt Jag heter Per Stort tack för att ni har lyssnat. Tack!